0: Pode Cresce. Pode Cresce. Pode Cresce.
1: Pode Cresce. Olá, amigos. Aqui quem fala é o Bruno Romano. Estamos aqui para mais um episódio no Pode Cresce. Quero aproveitar para agradecer a audiência e pedir que continue nos acompanhando aqui sempre. E confira também os vídeos na TV Crescer Rio no YouTube, com programas relevantes para vocês, corretores de imóveis. Nosso tema de hoje é estratégias para fechar negócios na pandemia. Para debater um pouco sobre esse assunto, convidamos dois profissionais que atuam mais ou menos nesse segmento. A especialista em metodologias ativas e análise comportamental, Shirley Bolsonaro Pode se apresentar, Shirley.
0: Olá, pessoal. Muito boa tarde. Obrigado, Cresce, pelo, pelo convite. Fico honrada, extremamente honrada em dar a minha humilde opinião aí sobre esse tema. Muito obrigada.
1: Temos conosco também o publicitário especialista em marketing digital Jaime Diogo para dividir os seus conhecimentos aqui com a gente. Pode se apresentar também, Jaime, fica à vontade.
2: Obrigado, obrigado pelo convite, fico muito feliz e eu acho que vai ser um momento muito interessante, muito bom para a gente bater um papo, falar sobre esse momento que a gente tem vivido aí, o que a pandemia tem trazido, oferecido oportunidades, eu acho que é um bom momento para a gente
1: discutir isso. Muito obrigado, Jaime. Muito obrigado, Shirley. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. Então, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo. A minha primeira pergunta vai para o Jaime. Jaime, devido às pessoas terem que ficar mais tempo dentro de casa no último ano, o tempo de uso das redes sociais, como Instagram, Facebook, Twitter, aumentou bastante. Como um profissional do setor imobiliário pode se aproveitar dessa situação para aumentar o número de clientes?
2: Bom, olha só, Bruno, é, eu vejo muito na perspectiva de que a internet ela é, começou a alcançar um público que antes não tinha tanta acessibilidade ou, às vezes, nem se preocupava tanto com é, trabalhar na internet. Então, a gente sempre usou a internet muito para entretenimento, para falar com amigos, para falar com família. E por conta de as pessoas estarem mais em casa, elas estão vendo o home office de uma outra maneira e, consequentemente, vendo oportunidade de negócio dentro de rede social. Então, esse profissional do mercado imobiliário, ele precisa, primeiro, entender que rede social, essas como você mesmo mencionou, Instagram, Facebook, Twitter ou outras, inclusive, elas, além de ter esse papel de entretenimento, de trazer para o ser humano hoje esse papel social, elas podem gerar negócio. Então, antes de entender o funcionamento das redes sociais, entender o que de fato eu posso gerar como negócio. Eu posso captar cliente? Como eu devo me comportar? Eu tenho que me me, me portar como uma empresa? Eu tenho que gerar resultado de que maneira? Eu vou atender meu cliente? Eu vou divulgar meu produto? Eu preciso ter um bom perfil? Então, de acordo com essa utilização crescente, viu a necessidade, as pessoas viram a necessidade de profissionalizar os seus perfis. E eu acho que essa profissionalização é algo que as pessoas têm tido muita dificuldade, porque não sabem muito bem como se comportar, não sabem muito bem o que publicar, em que momento publicar. E o profissional do mercado imobiliário tem que aproveitar a oportunidade de profissionalizar as suas redes sociais. Aproveitar que tem mais pessoas online em um pequeno espaço de tempo e oferecer soluções. Não apenas produto, não apenas preço, mas oferecer conteúdo de valor. É o que a gente chama de conteúdo de valor agregado. De oferecer soluções para que as pessoas vejam verdade no conteúdo que elas publicam na internet.
1: Bacana, Jaime. E a próxima pergunta vai para a Shirley. Shirley, Estamos no meio de uma pandemia, né? E mesmo com parte da população vacinada, a gente deve continuar a evitar os contatos necessários. Como um corretor pode vender o maior número de imóveis nesse cenário, assim, nessa situação?
0: Gente, eu costumo falar assim, se for necessário e não tiver como ficar em casa, como muita gente está dizendo, né? Ele deve continuar com todos os protocolos que a área da saúde preconiza usando a máscara, álcool gel, higienização constante das mãos, bem como oferecerá ao cliente sempre que possível e, sem, e possivelmente, né, é, essa segurança é para a saúde dele e para o cliente. Agora, se for via remoto, se não tiver jeito, você vai trabalhar dentro de casa, é, ele deve utilizar os recursos tecnológicos. né? São as ferramentas que a gente tem de comunicação. Uma delas é que a gente está utilizando. Então, o Zoom o Teams, Google Meet, abrir uma conta no Google e começar a estudar sobre essas ferramentas tecnológicas que o futuro está aí. É uma metodologia, é uma das metodologias, né, de você vender e aplicar o cliente também. Não é só uma ferramenta para ensino, é uma ferramenta que todo todo mundo está utilizando hoje. Então, dentro dessas ferramentas, você procurar fazer apresentações dos dos imóveis, dos produtos Via remoto, como não? Com imagens, com técnicas de vendas, aproveitar o tempo disponível que você está um pouco mais em casa para estudar mais sobre atendimento, sobre técnicas de vendas, como já me falou, como você se portar, como ter postura diante do vídeo, como você, você ensaiar várias vezes diante do espelho, tudo é aprendizado. Então, quanto mais você treinar, melhor você vai ficando. E utilizar as lives, né? Eu acho que as lives são, é um recurso, né, Jaime, importante também para o corretor, né? Se ele tiver essa habilidade, adquirir é, essa habilidade de, de produzir uma live com os clientes, com a carteira de clientes que ele tem, isso também é possível, né? É, é, oferecendo os produtos. E o cliente hoje, ele busca muito... É, o que a gente tem que pensar é em necessidade do cliente. O que, que ele está desejando? Descobrir essa necessidade, né? E divulgar nas redes sociais. Hoje, também, o WhatsApp é uma via que funciona muito bem, uma via rápida para você divulgar os seus produtos e você, é, você, você se, se tirar o seu, os seus bloqueios né, diante do cliente. Então, assim, tem muito corretor que tem um receio de falar com o cliente via remoto. Então, isso, quanto mais você treina de novo, melhor você vai ficar. E é, é bem simples e funciona muito bem hoje, né? Você trabalhar com uma live, você trabalhar com WhatsApp, você se desconstruir. Na verdade, a gente está se ressignificando como humano. Então, a gente tem que se desconstruir. O termo disruptivo hoje está muito em moda, né? Então, a gente é, procura utilizar todos os recursos possíveis para que essa venda, e dentro desse cenário, seja o mais eficaz possível.
1: Bacana, X aí, bacana, concordo. Nesse cenário, você tem que fazer mesmo, tentar fazer a maior propaganda possível assim, em rede social, que são meio fáceis de fazer, né? A gente tentar alavancar, né? tentar da maneira que dá, enquanto tem esse momento um pouco mais crítico da situação. É, a próxima pergunta vai para o Jaime. Jaime, você entende que a publicidade foi, de certo modo, facilitada durante a pandemia, devido a ter maior possibilidade de ser feita digitalmente? Como é que você analisa essa tendência para os próximos anos em termos de propaganda do profissional?
2: Olha, veja bem, Bruno, acho que a publicidade ela foi facilitada por conta da acessibilidade. Então, primeiro, todo mundo hoje tem fácil acesso, não vou dizer todo mundo, porque grande parte da população brasileira ainda tem um déficit muito grande na acessibilidade da internet, não é todo mundo que consegue ter uma internet em casa, é, não é todo mundo que consegue ter uma internet fibra, uma DSL em casa, banda larga, mas a, a publicidade ela foi popularizada nesses últimos meses. O que eu costumo dizer é que num pequeno espaço de tempo que nós iríamos ver acontecer em 2, 5, 10 anos, as empresas, as pessoas, os profissionais foram obrigados a trabalhar num pequeno espaço de tempo, de dois, um mês, 30 dias, e tiveram que aprender técnicas, ferramentas e estratégias que as pessoas levavam meses para aprender e para poder conhecer e aplicar. Então, eu entendo que a publicidade, sim, foi facilitada durante esse período, né? e o que eu vejo como tendência nos próximos meses, nos próximos anos, é muito difer- é diferente né, o, a gente pensar o espaço-tempo como era antes da pandemia, porque o futuro é daqui 30 segundos, o futuro é daqui dois dias. A gente não pode mais, na internet, pensar futuro como algo daqui anos, daqui, sei lá, décadas. Não, inter- na internet, futuro é daqui algumas horas, daqui alguns minutos. E o que eu percebo como tendência nos próximos meses, né? para a área de imóveis mesmo, para o profissional trabalhar nessa área de propaganda, de tendência, principalmente trabalhar a sua autoimagem em rede social, trabalhar o seu posicionamento profissional em redes sociais de nicho. Quando eu digo rede social de nicho, eu me refiro não só a Facebook e a Instagram, mas eu me refiro a LinkedIn, eu me refiro a um blog pessoal, eu me refiro a sites específicos. a A gente percebe um crescimento muito grande em grupos específicos dentro do Facebook. Algo que antes nós não experimentávamos, que era o Facebook se autopromover, hoje a gente começa a perceber isso assistindo TV aberta, por exemplo. O intervalo de um jornal da Globo, por exemplo, a gente consegue perceber quem quem é um anunciante lá que está anunciando. São redes sociais. O próprio Facebook utiliza esse espaço, mas não para... atrair a atenção de qualquer pessoa apenas para entretenimento mas ele quer resgatar esse interesse de nicho em grupos especializados de vendas em grupos especializados de negociação em um nicho específico então por isso a importância da autopromoção da autoimagem e você utilizar as suas redes sociais para essas tendências para os próximos anos um outro ponto muito importante como tendência é o que a gente chama de tráfego pago hoje é uma das minhas maiores atribuições no estudo que eu faço hoje de comportamento humano na internet, é exatamente o tráfego pago. Entender a forma como o público se comporta e eu pago para ter aquela audiência. Hoje, treinando muitos corretores de imóveis, muitas pessoas que passam pelo mercado imobiliário, eu percebo que a principal dificuldade que o corretor encontra é exatamente entender como funciona a ferramenta Não ver as redes sociais apenas como uma ferramenta de entretenimento, mas aprender, de fato, marketing ali dentro, ou aprender, de fato, estratégia. Porque apertar um botão, apertar uma ferramenta é muito simples. No YouTube mesmo, a gente encontra tutoriais. Mas, do outro lado, a estratégia, entender o que é comportamento do público, entender quem é o público que vai clicar no seu anúncio para poder mandar um contato para você... Esse é um ponto que eu vejo como tendência para os próximos anos. A profissionalização do corretor, a profissionalização do profissional do mercado imobiliário para entender, de fato, a estratégia. Não apenas apertar botão ou é, saber como criar uma conta em rede social ou apenas com um e-mail e nome.
1: Com certeza, Jaime. É, essa parte de rede social é meio que um senso comum, já que muita gente praticamente do, desse, do mercado usa mas essas estratégias mais é, específicas, é, que são o diferencial, né? Porque falar, até papagaio fala, né? Mas falar certo, falar com eficiência é bem diferencial nesse aspecto. Pode crescer.
0: Pode crescer. Pode crescer. Pode crescer.
1: A próxima pergunta vai é para a Shirley. Shirley, é, o que você acha que o corretor deve fazer para estudar o que o cliente deseja?
0: Bom, a primeira coisa, eu acho que ele deve traçar um plano de ação. Né? E aproveitando o gancho da estratégia, fazer várias perguntas e chegar ao objetivo final. né? Então, as perguntas são o que, como, quando, onde, onde. Não é clichê isso. Isso é uma preparação para o seu trabalho. Então, a primeira coisa, eu acho que ele deve se preparar antes e estrategicamente com um plano de ação. Um simples plano de ação já te ajuda bastante a estudar e, por meio disso, descobrir as necessidades e o que o cliente deseja. Por meio disso, descobrir o perfil do cliente. Qual é o perfil que você quer atender? Nível A, nível B, nível C? Qual o tipo de moradia que ele deseja? que qual é o sonho dele, porque você vai mexer com uma coisa que é praticamente, para muita para a maioria das pessoas, é para o resto da vida. Você vai mexer, vai mexer com o sonho das pessoas. Né? Afinal de contas, nós estamos lidando com pessoas, pelo menos no meu caso, 24 horas por dia você lida com pessoas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado que a gente não tem que falar só de processo, nós estamos falando de pessoas. Pessoas trazem resultado por meio dos processos. É, existe plano de ação, existe a estratégia, existe todo um planejamento, mas para atingir o quê? Pessoas. É, então, perguntas abertas, o quê, como, quando, é, qual o seu maior sonho hoje, quantos filhos você tem, sabe? Para entender a família, o dia a dia da pessoa, se é próximo de escola, se tem carro, se, se não tem, quantos filhos tem, entende a idade, para entrar não na intimidade da pessoa, mas entender o desejo e a necessidade dela. É, nós, como humanos, nós temos cinco sentidos, né? E nós devemos vender por conta desses cinco sentidos. E a emoção é o que é o que vende. É, o cliente, o nosso, a gente vende tudo o que a gente compra, na é verdade. Quando você vai numa loja, por exemplo, um exemplo, você gostou muito de um atendimento de um vendedor, você comprou aquela calça. E o vendedor ele falou: olha, essa calça vai ficar linda, em você você vai vai se sentir melhor com a sua empatia, é, você está super bem, você está super elegante. O que que ele está trabalhando? Ele está trabalhando na sua emoção, né? Ele está trabalhando o seu é, é 93, eu não sei a quantidade, de porcentagem, mas já é 95%, você trabalha a emoção da pessoa. Isso é o que vende. Né? Então, é, eu costumo falar que você só vende aquilo que você compra. Então, a gente deve trabalhar assim. Então, se você gosta muito do produto, se o, 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 o corretor trabalhar muito dentro do produto, dentro das premissas de um CVBA, o que é CVBA, professora Shirley. CVBA são características, vantagens, benefícios e atratividade daquele produto. Por conta e trabalhando sempre o sonho das pessoas. São, é um sonho para o resto da vida, para muita gente, como eu falei lá no início. né? Sem deixar dúvidas, nenhum tipo de dúvida. O cliente ele não pode sair com dúvida do teu atendimento. É trabalhar isso com o CVBA, Características, Vantagens, Benefícios e Atratividade.
1: Entendi, professora Shirley. É, e você acha que a pandemia alterou em algum aspecto o desejo dos que buscam moradia? Eu acho
0: que a maioria dos produtos, independentemente de ser imóvel, teve algum aspecto alterado, sim, nessa pandemia. É, o planeta ele está passando por uma ressignificação de muitos processos muitas coisas. né? E o imóvel não é diferente. Mas o que eu penso que mudou bastante, pelo menos é, as questões que me chegam em sala de aula e muitas questões aqui onde eu trabalho, como coordenadora pedagógica, é a questão de ter um espaço interno voltado aí para o ramo de imóveis, né um espaço interno dentro de casa para você trabalhar. É, muitas vezes, às vezes a pessoa se sente desconfortável por estar numa cozinha, por estar numa sala, por estar num sei lá, um ambiente muito barulhento, de novo, com toda a parte de tecnológica, às vezes a pessoa está é, toda preparada tecnologicamente, com todos os processos, tal, mas fisicamente, em um ambiente, ela não está se sentindo confortável. E aquilo, sim, afeta ela, assim, como não, é um ser humano que também está tentando trabalhar. Então, assim, tanto na parte quem, quem é corretor e está trabalhando com isso, e quanto qualquer outra profissão também que a gente está exercendo hoje. Então, os colaboradores que tem é, funções administrativas ou a necessidade real de postos físicos que não existem mais, que foram trazidos no, nessa onda da pandemia para dentro de casa, que tem a necessidade física de ter escritório muitas empresas hoje, né? Então, é, elas estão procurando, sim, alguns empreendimentos, alguns lugares que já é pensado para esse fim, entende? É, por exemplo, eu, é, em setembro, eu mesmo estou mudando para um, um lugar e já, já pedi para o meu arquiteto para ele fazer um lugar dentro do apartamento, um espaço para que eu possa fazer as minhas lives, para que eu possa ministrar as minhas aulas, porque hoje no meu apartamento atual eu não tenho espaço para isso. Olha que coisa curiosa, né? Eu, os professores estão muito em sala de aula hoje, em salas de aulas virtuais. Essa é a dificuldade nossa. E nós nos adaptamos, assim, é, porque eu tenho estudado muito sobre isso, então foi uma coisa mais rápida para mim. Mas muitos colegas do trabalho é, é, sentiram essa onda, muito bem, como o Jaime disse aí também, na né, questão da postura, de você se apresentar e tal, tudo mais. E nisso foi foi em todas as profissões. Tiveram essas essas mudanças, desses aspectos, né? De, de, de buscar uma moradia, de buscar até um lugar é, para que você possa... É, tá mais confortável e trabalhado de dentro de casa acho que as empresas aí os, os empreendedores aí o ramo do ramo imóvel e os corretores também devem pensar nisso nisso de novo, falando em pessoas pensar nisso num espaço confortável dentro do seu apartamento, dentro da sua casa né, jogar isso na hora que estiver vendendo
1: com certeza, professora Shirley eu acho que você por exemplo Trabalhar, dormir, comer, tudo no mesmo ambiente. O psicológico não vai trabalhar da mesma forma.
0: Porque você já está em casa. Você não sai de casa. né? Então, acho que você tem que ter um escritório, um espaço pequeno, para que você feche a sua porta e ali você fica no seu mundo de trabalho. Não é que você vai ficar isolado, mas você vai ficar mais focado, mais concentrado naquilo, para você ter a sua produtividade. Independente de horário ou não. Hoje em dia não está mais essa coisa de horário. É, é, você vai ser produtivo de acordo com o que você trabalha. A sua entrega é mais importante do que o horário que você fica. É, hoje em dia está assim, você pode estar trabalhando na praia, né, no ambiente na praia, mas se você for produtivo, entregar o que precisa ser feito, fazer o que precisa ser feito, dentro do horário que você mesmo estipula, é, é o que é está é, pegando hoje, vamos dizer assim, né? ou que se você tiver um trabalho mais que, que não precisa, enfim, que fique em casa também, fazer pequenas adaptações dentro do teu ambiente lá, entende? Uma mini-reforma, enfim, abrir algum lugar para que você fique lá,
1: né? Com certeza, professora Shirley. E agora a gente vai para a última pergunta do podcast, é para o Jaime. Jaime, o que você recomenda para um corretor que nunca usou da estratégia de marketing digital? Como um profissional da área que não está no meio tecnológico pode iniciar sua caminhada nesse ramo? Pessoal, Bruno,
2: a internet ela possibilita muito o aprendizado de diversas maneiras. Né? Eu acho que o primeiro lugar né, que a gente precisa pesquisar é naquele site, o segundo site mais acessado do planeta, que todo mundo conhece, que é o YouTube. O YouTube tem bastante conteúdo, tem muita gente ensinando. O professor Shirley sabe muito bem né, esse ato de ensinar na internet, o EAD, e as possibilidades de aprendizado. E eu acredito muito no YouTube como primeira fonte de de captação desse tipo de conteúdo. Claro que no YouTube nós temos muitos falando muito e às vezes o conteúdo não é filtrado ou qualificado. Para um segundo passo, para você se aprofundar mais, aí é realmente procurar uma especialização. Quando eu digo especialização, não me refiro apenas a MBAs, mas um curso mais qualificado, um curso profissionalizante, um curso rápido, ou até mesmo mentorias, professores aí mais técnicos mesmo, viu, Bruno? Então, nesse princípio, eu acho que a ordem cronológica seria pesquisar ver qual área da publicidade ou do marketing você se identifica dentro das redes sociais, focar numa rede social específica para você se tornar um profissional que conhece a fundo um um determinado nicho. Por exemplo, quero focar em Instagram, pesquiso no YouTube, vejo conteúdos, conheço os termos, aí eu procuro um profissional, um curso ou alguém para ser o meu mentor ou um treinamento para me profissionalizar. E aí, dessa maneira, eu consigo me aprofundar, vou não ser especialista, talvez, em nenhum assunto, mas eu vou evitar menos o erro, as falhas. né? Então, eu acredito muito na própria internet como mecanismo de aprendizado, mas eu preciso sempre não cair em um erro, em achar que eu vou conseguir fazer tudo sozinho. Você sempre vai precisar de um mentor, você sempre vai precisar de um professor... E você sempre vai precisar do ombro de alguém que é especialista e que estuda e está estudando muito tempo sobre aquele determinado assunto.
1: Com certeza, Jaime, uma boa forma de aprender é se debruçar no ombro de gigante. Podem ficar à vontade para deixar nas suas redes sociais para a galera ficar mais antenada nas notícias, informações e ensinamentos que vocês possam passar. Pode começar, Xirro.
0: Bom, eu quero agradecer o Cresce, o convite aí mais uma vez, a sua companhia e a companhia também do Jaime. É, como professora, eu posso dizer que hoje eu aprendi bastante. Eu vou estender aí as minhas, é, as minhas redes sociais. São duas apenas, eu não tenho Facebook, eu só tenho o LinkedIn, que é Shirley Bolsoni, e o Instagram é prof. Shirley Bolsoni, tá bom? É, não existem muitos seguidores, não existem muitos cliques, mas existem muitos aprendizados, tá bom? Uma boa tarde para todos vocês e, mais uma vez, muito obrigada pela companhia da tarde. aí. Espero ter sido útil para vocês.
1: Ah, se foi útil. Pode não ter muito seguidor, <risos> pode não ter muito clique, mas tem muito conhecimento, muito conhecimento, ensinamento e conteúdo. Tenho certeza absoluta.
0: <risos> muito obrigada.
1: É, Jaime, pode ficar à vontade também, cara... Deixar suas redes sociais aí... Dar um tchau-tchau aí para a galera... Pode ficar à vontade...
2: Bom, eu queria agradecer o convite... Mais uma vez... Participando aqui... Não do podcast... Mas de... Né, alguns momentos aí com vocês... né, Do Cresce, do Rio... E... Minhas redes sociais... É, Leva o meu nome... Então... Qualquer rede social que vocês queiram me procurar... É... Jaime com Y... Diogo... Então... Arroba Jaime Diogo... Jaime com Y... E vou estar tá lá... Né... Pronto para receber vocês... Manda uma mensagem, manda um inbox para mim, manda um inbox para Shirley. Fala que você nos ouviu, que você estava aqui ligado no podcast. E a gente vai ter o maior prazer em responder vocês, né, Shirley?
0: Com certeza, muito prazer mesmo. De aprender bastante com todos vocês também.
2: Claro, obrigado mais uma vez e a gente se vê numa próxima.
1: Eu agradeço demais aqui em meu nome, em nome da equipe da comunicação, em nome do Cresce inteiro, terem aceitado o nosso convite e estarem aqui no nosso podcast Os eventos também que vocês já participaram, vão participar com certeza, vamos ter uma honra de convidá-los novamente para passar esse conhecimento assim diferenciado de vocês, tá bom? Isso, Bruno,
2: obrigado, eu que agradeço.
0: Nós que agradecemos, muito obrigada, Bruno, belo trabalho de vocês aí também, viu? Obrigada.
1: Também gostaria de pedir para não esquecerem de nos seguir nas nossas redes sociais. No Instagram somos arroba CresceRJOficial e no Facebook é Cresce1Região, além de acessar o nosso site que tem muito conteúdo importante para o corretor de imóveis. E vamos encerrando mais um podcast. Cresce. Também um alerta para a galera continuar a cumprir o distanciamento social, se cuidar, porque nesse momento é muito importante, mesmo com a vacinação rolando solta. Aproveito para convidar os nossos ouvintes a continuar nos acompanhando que estamos com tudo nesse ano 2021. Um grande abraço e tchau, tchau. Pode crescer. Pode crescer. Pode
0: crescer. Pode crescer. Pode crescer.